0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa
1: para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
0: Olá pessoal, boa noite. Como é que está aí? Tudo certo com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Marcílio Guedes Drummond. É, eu trabalho todos os aspectos da transformação digital e jurídica, então eu me denomino Legal Venture Transformer. E hoje temos com a gente um cara muito fera e consciência digital que vai te trazer diversos insights sobre a sociedade para você entender mais de oportunidades reais, tá? Que é o Fábio Pereira. Olá, Fábio, tudo jóia? Fala, Márcio, tudo bem, cara? E você? Tudo jóia também. É, cara, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente no, no Amo Direito, estava é, fazendo introdução do pessoal aqui, né? sem falsas modéstias, você é um dos maiores pensadores de consciência digital do mundo, é um cara que é, tem uma bagagem gigantesca em inovação, é, em até psicologia, porque é isso que você trabalha é psicologia, e transformação digital, então é um prazer gigantesco você por aqui com a gente.
1: Cara, imagino, o prazer é meu falar com você e com esse público incrível. Aí a gente vai falar sobre comportamento humano, decisões, né? O que que influencia as nossas decisões e o que que é essa tal da consciência digital aí? por que ela é importante para nossa vida, né?
0: Isso, isso é fantástico. Até muitas vezes eu faço uma provocação que você conhecendo a consciência digital, você deixa de ser manipulado e começa, não talvez manipular as pessoas, mas até sabe vender muito mais os seus serviços com base nisso, né?
1: É, e você acaba enxergando, né, cara? Eu falo que é que nem aquele menininho do Terceiro Sentido, que via gente morta, sabe? Ele via as pessoas mortas. Depois que eu comecei a estudar Psicologia Cognitiva, uns 10 anos atrás, eu comecei a ver coisas que eu não via antes. E aí você começa a ver, você fala, nossa, estão tentando me influenciar aqui, aqui eles estão usando o viés da escassez, aqui a pessoa está usando o viés da, da versão à perda, né? E você começa a ver isso e lá no fundo a gente tem mais controle sobre a nossa vida depois que você passa a ter mais consciência de como a gente é influenciado e manipulado o tempo todo, né?
0: Sim, totalmente. É, inclusive, eu acho muito legal essa questão também, porque eu falo muito, e Miguel Reale, um pensador do direito, falava que o direito é fato, valor e norma. Para quê? Para a gente focar na sociedade, o direito como a ciência social aplicada, e entender que a nossa sociedade é cada vez mais digital. E nesse mundo digital, eu até faço uma provocação, que muitas pessoas... É, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em direito, são analfabetos digitais, ou são inconscientes digitais. Por isso que essa temática é tão importante. É, bom, o. Mas ele já vai voltar. Tá, ele já vai voltar. Então, nesse contexto, quando a gente fala de consciência digital, nós estamos falando de deixar de ser manipulado é, e começar a ser uma, um ator. Ativo deste mercado digital, digamos assim, tá? Só então, um momento, vou colocar o Fábio de volta aqui. Aí o Paulo, Paulo Neto, São Paulo, Paulo adorou a metáfora do menininho, não sei se sentido. Ô, oh, 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 Fábio, até que ponto você ouviu comentando aqui que depois deu um problema na internet?
1: Na hora que eu falei do, do menininho que você começou a falar, eu caí. A internet não está dando conta, né? E aí deve ter caído. Deve ter sido a minha aqui. Desculpa, cara.
0: Tá, Não, não sem problema. Eu tava dizendo que o direito... É... Tem um pensador do direito que é o Miguel Reale, que fala de teoria tridimensional do direito, que é uma forma de a gente olhar o direito como fato, valor e norma. Para tirar aquela visão só de lei, de lei, lei e jurisprudência. Porque a maioria dos, do, dos profissionais jurídicos, infelizmente, só tem essa visão. Tem pouca visão de sociedade. E falando em sociedade... O direito é ciência social aplicada. Então, se a sociedade muda, e a sociedade muda mudou drasticamente por uma lógica totalmente digital, nós, profissionais do direito, temos que saber essa nova lógica. Né? Então, por isso que ser digitalmente consciente não é apenas não é um plus, é algo fundamental para você ser um protagonista desse mercado digital é, e entender os novos caminhos, as novas possibilidades, novos modelos de negócio. Então, por isso que é, o que você tem para contribuir para a gente aqui é extremamente estratégico. E só para passar a bola para você mais uma vez, pessoal, nós vamos ter que ir no sorteio de livro, tá? É, já, vai, já vai autografado pelo nosso grande autor, então fique com a gente, participe, senta o dedo no coraçãozinho, compartilha aqui do aviãozinho, vamos seguindo.
1: É isso aí, valeu, Martílio. No final a gente fala as regras do sorteio aí, mas eu quero muito sortear um livro para vocês, Consciência Digital, que é esse livro aí de muito tempo que eu fiquei escrevendo ele. E no final das contas eu terminei de escrever ele num sabático porque eu fiquei na Tailândia em 2018. E tá aí fazendo bastante sucesso. Quero sortear ele para vocês.
0: Não, mais do que sucesso, tá abrindo a mente das pessoas. Porque sucesso tem muito livro que faz por questão de, de, de marketing. O seu é bom porque é bom mesmo, entendeu?
1: Valeu, cara. Mas ó, você falou assim que quem não for consciente digital hoje já ficou para trás. Né? Porque a consciência digital é o novo, assim, a gente não ter a consciência digital é o novo analfabeto do século XXI, né, cara? Porque o mundo hoje, ele é todo digital. E ainda mais nesse momento de coronavírus, a gente está cada vez mais digitalizado. Então, a gente vive imerso no mundo digital hoje. Tem até uma brincadeira, né, que diz que o maior acelerador da transformação digital no mundo hoje foi o coronavírus. Claro que tem todos os seus problemas, né, de ter acontecido isso, mas não tem como se negar que isso acelerou a transformação digital. Tem muita gente que não não tinha tanto acesso assim ao mundo digital e hoje está fazendo é Zoom, é falando no WhatsApp com todo mundo. E não só isso, né? A tomada de decisões, Macílio, que a gente faz o tempo todo, ela é guiada. O celular é o nosso novo GPS da nossa vida, né? Quem é que ainda pega uma, quem é que ainda vai dirigir de um lugar para o outro E não usa o GPS, né? O Google Maps, a gente chega e fala, olha, me leva do lugar A para o lugar B e o GPS vai guiando, né? Vira à direita, vira à esquerda. Porque naquele momento o GPS tem acesso às informações do trânsito naquele momento e ele consegue fazer o que eu chamo de augmentar as nossas decisões. né? Então a gente toma aí cerca de 35 mil decisões todos os dias. Você sabia? É muita decisão, né? E dessas 35 né? mil, a gente toma mais de 80% dela de forma inconsciente. E essas decisões inconscientes, a gente está sendo influenciado o tempo todo pelo mundo digital. É como se fosse um GPS influenciando lá a nossa vida o tempo todo. E saber lidar com isso é uma habilidade muito importante.
0: Sim, a questão que eu estava mencionando também quando a internet tem uma falha, que no direito ele valoriza muito... Os títulos, a parte formal. Então, só que eu tenho que cutucar as pessoas que tem muita gente que é mestrado, que é doutor, que é pós-doutor, formando profissionais jurídicos, que infelizmente são é, analfabetos digitais, não possuem consciência digital. Isso é um problema, porque faz com que nós tenhamos é, profissionais jurídicos fora, é, em outro mundo mesmo, como se eu estivesse em Marte querendo viver na Terra. E não tem como mais a gente fazer isso. Digamos que os paradigmas são outros, né?
1: Pois é, e a gente está falando do hoje, né, sem contar o futuro, né, Marcília? Eu fiz um evento esses dias que era um evento como se a gente estivesse em 2050 e a gente estivesse imaginando como estaria o mundo em 2050, né? E no meu livro, inclusive, eu cito uma história do juiz digital, né, que é uma inteligência artificial que foi treinada com fotos de pessoas para tentar tomar uma decisão de quem é culpado e quem é inocente. Né? Isso aí é um artigo científico treinaram esse juiz com 730 fotos de pessoas, e aí mostraram uma foto de uma pessoa e disse, inocente, essa foto é culpada, essa foto inocente, culpado. E aí esse juiz digital ele passou a tomar uma decisão através da foto se a pessoa era culpada ou inocente. Só que o juiz começou a tomar decisões erradas, porque esse juiz, sabe o que, que ele fez? Ele ah. chegou à conclusão que pessoas com bocas menores tinham mais probabilidade de ser culpados. Então, assim, o tamanho da boca da pessoa não tem nada a ver com o fato dela ser culpada ou inocente no crime. Só que a inteligência artificial má treinada, né, mal treinada, treinada de forma errada, com os dados errados, pode tomar decisões erradas. E a gente tem um futuro iminente chegando onde a inteligência artificial já está tomando decisões para a gente. Quando a gente vai no Google, Matilde, procura lá por alguma coisa, imagina que eu vou no Google, e eu procuro por alguma coisa lá. Onde comer em São Paulo? E vem lá milhões de resultados, nove em cada dez pessoas clica no resultado da primeira página. Então, será que fui eu que tomei essa decisão ou será que foi o Google que me influenciou a clicar no resultado da primeira página? Né? Então, isso já é a inteligência artificial do Google influenciando a gente. Aí, lá no fundo, a gente vai, toma uma decisão e acha que foi a gente que tomou, né? Fui eu que decidi, porque fui eu que cliquei. Você não clicou, você não foi lá na página 12 clicar né, no no resultado lá da página 12. Tem até uma galera que diz que, já que a gente está falando para o público do direito, tem uma galera que diz que os criminosos que são assassinos, o lugar melhor para esconder um corpo é na página 2 do resultado do Google, que ninguém vai lá procurar.
0: (risos) Não, é uma piada. Eu falo muito isso para os alunos também, porque eu, eu vou até 10, não costumo ir até 10, 10 segunda. E o, o que eu acho de preciosidade de conhecimento ali, cara, é, é brincadeira. Tem muita coisa ali que, ah, caraca, isso aqui está gratuito, assim, e ninguém sabe, ninguém vê, né? E é interessante isso que você falou sobre a, 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 as decisões, que nós temos um viés de confirmação, né? Então, a gente tende a querer validar nossas escolhas. Então, a gente faz umas, umas cagadas, a palavra é essa, e na nossa mente, a gente valida aquela escolha para poder é, criar lógica depois disso. Isso é um problema, inclusive, para o juiz. O que acontece no juiz? Muitos juízes já têm uma decisão pré-tomada e depois só fundamentam. Isso não deveria ser assim no um direito, mas assim que acontece.
1: Acontece, cara. É, a gente faz isso de forma inconsciente, né? A neurociência já mostrou que a gente toma a decisão depois a gente tenta justificar ela. E não é só eu, só o Matrilho, só o juiz, é todo mundo, assim... Somos todos seres humanos. Então, como a gente é todo mundo ser humano, todo mundo funciona mais ou menos da mesma forma. Claro que algumas pessoas têm certas diferenças, mas a tomada de decisão, a ciência comportamental, psicologia cognitiva, já mostrou que ela é muito influenciada por todos esses fatores que você falou aí, você citou um deles, que é o viés da confirmação. Tem mais de 150 vieses já mapeados no mundo hoje e muitas vezes a gente faz isso. Né? Você toma a decisão, Aí você tenta achar uma forma para fundamentar essa decisão e eu acredito que isso, infelizmente, deve acontecer no mundo do direito, porque, no final das contas, somos todos seres humanos e aí os juízes, os tomadores de decisão do mundo do direito precisam ter muito essa consciência na hora de fundamentar né, o porquê que tomou essa decisão tá entender o que, que foi realmente que influenciou essa decisão. Será que foi realmente fato, né? Será que foi uma decisão racional o Richard Taylor, que é um autor do livro Nudge, ele ganhou o prêmio Nobel agora em 2017, ele diz que não existem seres humanos 100% racionais né o, o ICON, né, que é o ser humano 100% racional, que processa todos os dados, processa todas as informações, que não tem emoção ele não existe, e o cara ganhou o Nobel né então não existe ser humano 100% racional isso é um mito Todo mundo toma decisão baseada na nossa irracionalidade, só que tem como a gente se controlar e tomar decisões mais racionais do que outras, né? Mas não tem como, somos todos
0: irracionais. Sim, isso é muito legal que eu lembrei aqui do, é, de cursos que já, já fiz de, de venda, que falam muito de rapor, né? Que a gente começa a usar é, linguagens, gestos, formas parecidas com a pessoa, mas do fim das contas, para que que é isso? Porque é outro gatilho que você vai usando, né?
1: Olha eu fazendo isso com você. Isso aí chama mirroring, né? Quando você faz o espelhamento da pessoa, tem um sim, negócio no nosso cérebro que chama neurônios espelho, né? Os mirror neurons. Os neurônios espelhos, eles buscam é, sim, coisas similares na outra pessoa para a gente ver o quanto que a gente é parecido. E esse neurônio espelho, ele foi descoberto agora faz muito pouco tempo, né? Então, o rapor, ele usa exatamente muita coisa dos neurônios
0: espelhos. Fantástico. E funciona já. Apesar de ser muito espontâneo, eu não consegui fazer muito isso, mas eu já, já vi que funciona. Quando você realmente faz esse espelhamento, muda palavras, então, algumas expressões, começa a falar parecido, eu já reparei isso mesmo.
1: Pois é, cara. E você imagina, né, no mundo do direito, como as pessoas têm que tomar decisões que vão afetar a vida das outras pessoas, né? E essa decisão ela precisa ser tomada embasada em fatos. E não nesse tipo de coisa, né, na irracionalidade. Acho que
0: deu uma travadinha é. aqui na internet do Fábio, mas já está voltando, pessoal. Ah, voltou, está falando que a decisão precisa ser embasada em fatos.
1: Pois é, e a gente precisa ter essa consciência de quando a gente está sendo irracional. Porque eu digo que a gente não consegue deixar de ser irracional, mas a gente consegue perceber quando a gente está sendo irracional. E isso aí é exatamente o autocontrole, o autoconhecimento das nossas próprias emoções, dos nossos sentimentos, Imagina você tomar uma decisão com raiva. Tem pesquisa, cara, que mostra que juízes... Depois eu até procuro o link para vocês. Mas tem pesquisa que mostra que juízes que tomam decisões com fome, a decisão é afetada. Então, a fome, ela afeta a decisão de um juiz, uma decisão que vai mudar a vida de uma pessoa. Então, olha, olha o básico da coisa, assim. Não tome decisões com fome, basicamente é isso. É um negócio tão simples do ser humano, mas às vezes a gente esquece. Então, você imagina quantas decisões já foram tomadas por juízes com fome ou cansados, que não dormiram direito, né, que não se alimentaram direito, que não tomaram água o suficiente. Inclusive, ó, um copinho de água aqui, porque se hidratar é muito importante o tempo todo, cara. Então, é, essa questão da, da desidratação, ela afeta a tomada das decisões. Tudo isso afeta a
0: forma que a gente decide. Não, é muito interessante. Eu até não sei se tem essa questão aí também do álcool. Você já fez um estudo também com relação a isso? Que eu vejo que tanta gente, quando consome álcool, muda totalmente a forma né, de agir também. Talvez perde um pouco o filtro, alguma coisa assim também, né?
1: Ah, com certeza, né? O álcool, a neurociência também explica que o álcool afeta a nossa tomada de decisão. Inclusive tem a química que explica exatamente o que acontece, né? no nosso cérebro, quando você toma o álcool. E é por isso que se hidratar dá uma neutralizada, mas não é 100%. Então, você imagina você tomar decisões tanto com o álcool quanto depois do álcool, né? no momento pós-álcool, no dia seguinte da, da ressaca, que por mais que você não esteja sentindo isso, o álcool ele afeta. Então, é por isso que tem a, a questão da lei seca, né que é, uma, que é algo muito válido porque imagina aí os números de acidentes de trânsito que diminuíram por conta desse tipo de ação aí que eu acho super válida a questão da, da, da lei seca, né?
0: É, interessante. Uma outra questão que eu estava lembrando aqui, se você participou do, do, do Expo Júd, né do ADM Piccoli, que é o maior evento de judiciário uhum, exponencial, uhum. e que eu acho fantástico o fato de você estar tá lá é com realmente conscientizar os tomadores de decisão, né? É, e aí, qual, qual ponto da sua fala lá você achou você próprio achou mais interessante? Você gostaria de compartilhar com a gente também? Aqui?
1: Cara, no Expo Jude eu falei muito de inovação e uma coisa que eu queria trazer para cada minha fala lá é o fato de que várias empresas vieram à falência por conta da transformação digital. Vou dar um exemplo muito clássico, que é a Blockbuster, que eu citei lá. A Blockbuster, em 2010 ela foi a falência e era a maior empresa global aí de, de filmes né de alugar quem aqui não lembra na época que a gente ia alugar um filme na locadora né eu sou do tempo de fita sabe que alugava a fita devolvia aí depois veio o DVD né depois veio o Blu-ray enfim e aí a Blockbuster ela veio a falência porque ela não seguiu a transformação digital então ela veio a falência com milhares de funcionários em 2010, e hoje a gente sabe que o streaming tomou conta, ninguém mais aluga filme, né? a gente tem Netflix, Amazon Prime, Globoplay e todos esses streamings aí, e isso é a transformação digital disruptando o mundo do streaming de filmes, né? Em como a gente consome conteúdo no formato filmes e séries, e essa transformação digital ela não só disruptou a Blockbuster, mas ela disruptou várias outras áreas, por exemplo, os táxis, foram disruptados pelo Uber. né? A Uber veio aí disruptar esse modelo de negócio que existia. Eu conversei com um cara uma vez, eu peguei um avião, e aí a empresa aérea me conectou com um taxista tradicional, que não era Uber, que ele precisava me levar para um outro aeroporto, e ele me disse que ele era um dos donos da empresa, que voltou a ser taxista, porque hoje o táxi, né? você ter a carta lá de taxista não serve mais para nada, né? então aquilo valia centenas de milhares de reais. Ele falou para mim que ele viu gente pagar mais de 100 mil reais em um pedaço de papel para poder ter um táxi e hoje isso não vale mais nada. Então a indústria dos taxistas foi totalmente deslutada e isso tem acontecido consequentemente, Marcílio, com várias indústrias. Com várias indústrias, né? a indústria dos hotéis através do Airbnb, a indústria do táxis através de empresas que nem Uber, as indústrias de entrega através de iFood, né, e vários, vários é, aplicativos inovadores. E eu fico imaginando quando é que esse negócio vai chegar no mundo do direito, né? o, a disrupção do mundo do direito, quando ela vai chegar, deve estar muito em breve e ela deve estar iminente aí. Né? Eu inclusive consigo imaginar futuros possíveis quando o direito vai ser disruptado, né? Então não vai ser Sim. por falta de aviso, né? Porque nós futuristas, a gente tenta imaginar os futuros possíveis através das tecnologias e levantar o alerta e falar, olha, isso vai acontecer. A gente enxerga padrões. Isso vai acontecer no mundo do direito. A tecnologia vai disruptar o direito é muito e muito em breve. E assim, é isso que vai acontecer. E se as pessoas do direito não tiverem... É, é, capacitadas né, para acompanhar essa transformação, vai ser aquele taxista lá que não tem mais como dirigir o táxi dele, porque infelizmente a indústria é isso, né? Disrupta
0: e a disrupção ela é constante. Não, não, eu super concordo com isso. Tem até a, a Mara Loh, né? Fala que a gente superestima é, uma tecnologia a curto prazo e aí acho que Aí, por exemplo, inteligência artificial no direito. Ah, não é o que eu imaginava, não vai pegar. Aí a pessoa não se prepara, não estuda e continua desenvolvendo lá na frente tudo inteligência artificial, e a pessoa que não se preparou, não teve as habilidades básicas, está a anos-luz de distância dos outros profissionais. Né? Esse é um exemplo, né? E uma outra questão também, no caso do direito, cara, a OAB ainda, se, ainda tenta segurar muito, mas eu, eu sou daqueles que acham que a OAB, o papel da OAB tentar segurar é péssimo, porque ela só atrasa algo que não tem jeito. E que quando explodir, vai explodir de uma vez. Já. Vai chegar de uma vez no meio da tecnologia e as pessoas vão estar totalmente perdidas. né Então tem aí as low as startups de empresas, por exemplo, de processar empresas aéreas. A B está tentando punir, está em cima, não está deixando. Eu falo, gente, essas empresas elas dão certo não porque elas são erradas, é pelo contrário, porque o consumidor essa frase que eu sempre digo, muito advogado não gosta. O consumidor, o cliente, ele não gosta de advogado. Ele gosta de solução de problemas. E aí vem uma startup, ou as startups que solucionam rápido, barato, e de uma forma que eu até brinco, de uma forma gostosa, é claro que elas vão para esse lugar. Não adianta o advogado querer resistir à transformação. Ela vai vir querendo ou não. E aí por isso que eu costumo dizer, Fábio... Que é, ou a gente vai seguir tendências lá na frente Ou nós vamos ser os protagonistas dessa tendência Porque a vantagem no direito É que como é algo muito atrasado Você olhando para as outras áreas Você consegue trazer as outras áreas para o direito E você vira o, o inovador O líder Sendo que em, outra, em uma outra área Não seria um grande líder No direito eu sou um líder porque Abriu o olhar, só por isso
1: Mas isso é um pouco da mágica De você trazer um aprendizado De uma área para outra área eu gosto muito de uma fala do Murilo Gunn, que eu admiro muito ele, não sei se você conhece. Sim, ele disse que a criatividade é a combinatividade, né? Porque a gente combina coisas. Então o Marcílio do mundo do direito, você pega alguma coisa de outra área, traz para o mundo do direito, faz essa combinatividade, e isso aí tem um valor incrível, né? Porque lá no fundo, é, é a gente, ser humano, a gente tem essa capacidade de combinar coisas. Então, isso que você está fazendo é sensacional, cara. Tá de parabéns.
0: É, tem um livro né, que também fala, Roube como artista, né? Justamente, eu não lembro o nome do autor, justamente que a gente não tem que criar nada do zero. E engraçado que eu criei uma frase que tem um pouco de marketing, um pouco da sacada de, de você ter um slogan, que eu falo, o sucesso no direito está fora do direito. Que é o que eu quero dizer com isso? Nós temos um mercado aí de um milhão e 300 mil advogados. A ideia é que até 2030 nós tenhamos 2 milhões. É o mercado que tem mais advogados por pessoas no todo mundo, mais faculdades que todo mundo. Então, você saber o direito é obrigação. Se é obrigação, óbvio, não é diferencial. Então, tem a ver com essa lógica minha. Mas, por causa dessa frase, cara, o que eu tomo de porrada de pessoas mais tradicionais, de gente que já falou comigo, ah, se você acha isso, sai do direito, o direito não é isso, o direito não é aquilo. Eu falei, nossa, meu Deus, não está entendendo nada do mundo digital. Por isso que, mais uma vez, a consciência digital é muito importante.
1: É, cara, e lá no fundo a gente tenta trazer soluções, né? Eu gostei que você citou várias frases suas aí, eu vou lembrar, cara, o futuro do direito não tá no direito, isso aí vai ficar... É, o sucesso minha... no
0: direito está fora do direito. O <risos> está fora do direito.
1: E tem uma que eu sempre falo, Marcelo, que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, tem muita gente com medo da... do futuro do trabalho, né? Tem gente que pensa assim, nossa, será que o meu emprego, eu vou perder o emprego no futuro? porque vai ter aí as máquinas, a inteligência artificial. E eu digo o seguinte, se você tem um emprego de máquina, você devia ter medo mesmo, porque as máquinas vieram para fazer o que as máquinas fazem bem. E a gente, ser humano, a gente tem que fazer o que o ser humano faz bem. Então imagina, vou até dar um exemplo aqui, imagina uma pessoa que trabalha no direito, no escritório de advocacia, e o que a pessoa faz é, por exemplo, busca de jurisprudência. Certo? O que essa pessoa faz é buscar em várias bases de jurisprudência para ver se ela encontra alguma coisa similar, né? fazer um uma, um match de padrão com alguma coisa que ela está tentando buscar jurisprudência. Esse trabalho, Marcílio, eu tenho certeza que ele vai ser substituído. Então essa pessoa ela tem um emprego de máquina, que ela faz uma coisa que a máquina faz muito melhor do que ela. Só que tem muitas pessoas que fazem coisas que estão em empregos de seres humanos. Então, se você quiser ter um termômetro assim, se seu emprego vai sumir ou não, basta você se perguntar, será que o que eu estou fazendo hoje é uma coisa que seres humanos só fazem? Tem muita coisa que só ser humano faz, cara. Eu li um livro, eu até fiz uma, um videozinho de um resumo dele, que chama Human and Machine, né? Pessoas e Máquinas. Tem aí milhões de empregos que vão sumir por conta do do, do futuro das máquinas, só que tem milhões de empregos que vão aparecer porque tem muita coisa que a gente vai precisar continuar fazendo e vai ter emprego novo. Só que aquela mentalidade de não querer aprender também, né? Se a gente tiver ah, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso pro resto da vida, vai perder o emprego é muito provável que vai ficar sem emprego daqui a muito pouco tempo, porque eu já me reinventei muitas vezes na minha vida, sabe? Então, e reinventar Sim. o vídeo todo, aprender coisa nova, quem não precisou se reinventar agora nessa pandemia? né? Quem não precisou?
0: Claro, é, é, essa é a questão. Eu, por exemplo, eu não falo pra tanta gente, eu quando eu mando meu currículo, o pessoal, nossa, é gigante, fala, não tem nem metade. Não porque eu sou foda, é porque eu já fiz muita coisa, cara. Então, eu já, eu já eu tenho, eu sou sócio de uma empresa de gastronomia, pra você ter ideia, eu já ensinei centenas de pessoas a fazer cerveja, criação de artesanal, escola de educação, eu já fui sócio dos maiores escritórios do Brasil, resolvi sair. só pessoa fala, você é louco, cara? Não, eu quis sair, eu quis fazer outra coisa. Então, assim, eu, eu também penso assim, porque eu acho que a gente tem que tá, estar tempo, tempo se reinventando, tem que acabar com o próprio mercado, porque outra pessoa vai fazer, vai fazer isso se eu não fizer. Esse é o meu pensamento. Então, tem muito a ver com o que a gente pensa mesmo. Eu acho que é bem, bem parecido. E sobre os novos empregos, esse ano mesmo, o Fórum Econômico Mundial falou de 96 novas profissões, né? Então, assim, acabam umas, surgem outras. E uma coisa que me chamou a atenção é, é que, entre as principais habilidades dessas profissões, em todas elas, ou quase todas, tinha lá alfabetismo digital. Então, assim, por que, que é importante? Porque o mundo é digital e porque as pessoas estão, estão ou são analfabetas digital, né? Digitais. Pois é.
1: Pois é. Inclusive, Marcílio, no... existe, um, existe um, um projeto hoje no Brasil para colocar a cidadania digital no nosso ensino fundamental e médio, né? Como algo que precisa ser ensinado, porque não adianta a pessoa saber física, matemática, história, geografia se ela for inconsciente digital e analfabeta digital não vai ter o emprego, né? Não vai ter o e não é nem o um emprego formal assim, a pessoa não vai conseguir viver na sociedade sem isso, né? Porque isso é fundamental
0: mesmo. Sim, hoje por exemplo, saiu semana ano passado. É um provimento do CNJ permitindo divórcio virtual, né? E aí eu falei, pô, isso é muito interessante. É mais uma forma de que vai ficar casado quem quer ficar, quem não quiser tem que facilitar, etc. E aí minha mãe, que é advogada de família, falou, ah, que porcaria, mais uma forma de acabar com a nossa profissão de advogado. Eu que sou advogado, não tem mais divórcio. Nossa mãe, a senhora não está entendendo nada da lógica. né Então é legal que eu tenho o um próximo alguém que é muito uma mentalidade tradicional do direito, e eu sei que é difícil porque eu falo, falo, falo isso tudo com ela e ela, às vezes é difícil dela entender o que eu estou falando. Né?
1: É, mas é assim mesmo. Né? A gente tem os nossos vieses, a gente vai construindo a nossa forma de ver o mundo. E lá no fundo, o que é muito importante é a gente estar tá sempre aberto para novas ideias, né? Porque o mundo muda o tempo todo, né, Marcílio? Eu, eu gosto muito do budismo como filosofia de vida, assim, não necessariamente como religião, mas e o budismo tem um fato muito interessante, que é o princípio da impermanência, né? Tudo muda, então, é, como eu já dizia, tudo muda o tempo todo no mundo, aquela música, e a gente tem que se adaptar à mudança, porque mudou, a gente se adapta, mudou, a gente se adapta. Se adapta. E eu ia te perguntar se você quer abrir para pergunta em algum momento, assim, o pessoal está gostando Sim, aqui, acho ó. Acho que a gente pode contar. perguntar,
0: é, abrir para pergunta também, pode também, é, então a gente deixa para o final para você falar algumas dicas que você tem, aposto que tem já na carta na manga, você deve perguntar certeza de vezes quais são aquelas dicas do, da consciência digital, vamos deixar para o final então, perto do momento de explicar o sorteio do livro, tá gente, então tem que acompanhar, tem que participar. Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> Gatilho <risos> da reciprocidade.
1: Pois é. Cara, falando de dicas, quer as dicas agora ou deixa mais pro final?
0: Ah, pode falar agora, pode falar. outro. Oh, tô dando uma lida aqui de um monte de gente falando. Tem gente tá te mandando um abraço, te chamando de Fabinho. Deve ser gente próxima já.
1: É, deve ser. Eu acho que tem gente próxima aí também. Eu já vi que teve gente falando quando eu tô com eu também fico Todo mundo fica afetado quando está com fome, né?
0: Ah, qualquer um. (risos) Eu fico bravo, eu fico bem bravo. Teve o o Marcos Porto de Castro, que sempre participa das lives, e é aluno também. Ele falou sobre o problema que deu no no caso Compass, nos Estados Unidos, né? Sobre a análise. E e olha que esse caso nem foi facial, porque essa análise facial ela remete muito antigamente, no caso de Lombroso, se eu não me engano, que a a teoria do do direito criminal antiga. Falava que as pessoas que tinham traços mais grosseiros elas tinham mais tendência a cometer crimes, né? Então essa era uma teoria que existia de Lombroso, eu chamava Lombroso, uma coisa assim.
1: Ó, a Elcia Gomes aí, Marcílio, fez uma pergunta, né? Estou adorando, mas muitas vezes não sei como iniciar. Eu acho que essa é uma das principais perguntas que eu, que eu recebo. É, inclusive, é o último capítulo do meu livro, né? Que eu chamo de e agora? Né? Por onde começar? Porque a gente sabe que é necessário, a gente sabe que existe a necessidade de fazer, mas por onde eu começo, né? por onde começar? E eu dou um passo a passo lá no livro, que é exatamente o primeiro passo da transformação que a gente precisa ter para expandir a nossa consciência digital, é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto que a gente tem que se observar. Então, eu digo que para começar, a pessoa precisa ter uma autoobservação. Como se você fosse virar o seu próprio observador. Tem muitos aplicativos, é, macílio que eles ajudam a gente a ter esse autoconhecimento. É, será que você sabe quanto tempo você fica no seu celular? Será que você sabe dentro do seu celular quanto tempo você fica em cada aplicativo? Quanto tempo no WhatsApp? Quanto tempo no Instagram? Isso aí é o básico, certo? Eu estou falando do básico. É como se uma pessoa estivesse indo num nutricionista e a primeira coisa que essa pessoa faz nutricionista é se pesar para saber o seu peso. Né? Porque se eu nem souber o meu peso, e aí eu faço, faço aquela ligação entre peso e altura, né? para saber o, se eu tenho um peso-altura regular. Então, isso aí é o básico. A gente saber o que chama screen Time. Quanto tempo eu fico no, nos meios digitais? E os meios digitais não são só o celular. né? Se você estiver no computador, né? meio digital, se você estiver no seu Televisão, na sua Smart TV assistindo uma série no Netflix, isso é o mundo digital. Então todas essas nossas interações com o mundo digital, a gente faz elas sem nem perceber que a gente está fazendo. Então o primeiro passo para Elsa que perguntou aí, eu diria que é você começar a se observar e começar a se perguntar durante o seu dia: eu estou dentro do mundo digital porque eu estou no celular. Eu estou dentro do mundo digital porque eu estou no Netflix. Eu estou dentro do mundo digital porque eu estou no meu computador. E começar a usar, talvez, alguns aplicativos, é, como, por exemplo, tem um que eu comecei a usar recentemente, é um plugin do Chrome, né, do, do, do browser do Chrome, que chama Hero Mind. Esse plugin, ele mostra para gente todo o nosso histórico, onde a gente ficou, né, quantas vezes a gente usou cada, cada aba lá do Chrome. E no Android, eu gosto muito de Android, mas no iPhone também tem, Tem uns aplicativos que hoje já vêm como parte do Android que chama Digital Wellbeing. É basicamente o que o Google definiu como bem-estar digital. O bem-estar digital é um conjunto de aplicativos que vem dentro do seu celular para você conseguir ter o autocontrole da sua interação com o mundo digital. Então, você vê lá, eu estou ficando três horas e meia no Instagram, eu quero diminuir isso. Aí você seta um limite para duas horas E aí esse aplicativo do Bem-Estar Digital, ele te ajuda a ter o autocontrole. Então isso é uma das formas de por onde começar. né? O por onde começar seria ter esse autoconhecimento digital de como é a nossa vida dentro do mundo digital. Porque todos nós somos aqui cidadãos digitais, né? a gente vive aqui no mundo digital.
0: Cara, eu confesso que para mim isso é muito difícil, tá? Porque eu chego a ficar com três computadores ao mesmo tempo, eu faço tanta coisa, que fica, às vezes, o celular, um notebook, eu tenho outro notebook, eu, eu, tá carregando uma coisa nenhuma, eu vou fazendo no outro, e aí eu, quando eu vejo, eu tô em 14 horas, 15 horas por dia de, online ou mais, tá? Eu trabalho totalmente digital, no escritório é totalmente online. Mas, realmente, eu já sinto as consequências negativas disso. É bom falar porque o pessoal só vê lado do bom, né? Ah, o Marci, o cara digital que tá pra todo lado, do direito, papapá. Mas tem coisa ruim disso também. Eu também eu tenho problema, por exemplo, que eu não tomo sol. Eu tenho que me forçar a tomar sol porque vitamina D, exercício físico, ganhei peso demais nos últimos anos. Então, são problemas que envolvem isso também, né?
1: É uma... Eu tenho... Eu falo muito dos cinco C's da consciência digital, né? E um dos C's que é muito importante... É o ser do equilíbrio conectado desconectado. É a gente saber manter esse equilíbrio de quando a gente vai estar conectado e quando a gente vai estar desconectado. Eu tenho um muralzinho aqui atrás de mim, ó, que eu tenho alguns empurrõezinhos para ter um dia com consciência. Tem aqui o meu yoga, o que eu tenho que fazer. Então, eu, eu gosto de fazer yoga de manhã cedo e depois eu gosto de treinar. Né? então é, E eu... Moro num apartamento pequeno, mas eu achei uma forma de treinar. A gente treina com sabe, com sabão em pó, saco de feijão para levantar peso. E isso é muito importante porque a neurociência, macílio mostra que quando a gente tem essas pausas, a gente volta totalmente reconectado. Então a palavra da vez hoje é ansiedade. né? A ansiedade, o burnout, né? que é exatamente aquilo quando você está cheio de coisa na cabeça, não consegue mais pensar direito, é, a consciência digital também pode ser uma solução para isso, porque ter consciência é exatamente a gente saber quando ficar conectado e quando ficar desconectado. Eu digo que a tecnologia, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Porque quem está do lado da gente, muitas vezes a gente está tomando um café da manhã com a pessoa do nosso lado e no celular, ao invés de estar tá perguntando se a pessoa dormiu bem, se ela, o que que ela sonhou, o que que ela vai fazer do dia, então essa questão da gente se conectar com quem está perto é é importantíssima, sabe, eu sei que nesse momento tem muita gente que está sozinha em casa, é é um dos problemas que a gente está hoje, mas vai passar, né, E, e a gente precisa saber manter esse equilíbrio
0: não é fantástico eu acho que é isso mesmo é muito legal isso aí e, e, igual a gente comentou antes conversou antes da live a gente busca o que a gente precisa né eu gosto muito de consciência digital porque eu sei que eu tenho tendência a abusar do digital né a ficar o tempo inteiro conectado 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 já cheguei a dormir com o computador ligado, funcionando, baixando alguma coisa, com o despertador para acordar, para mexer de novo, voltar do... Eu já fiz isso. Olha que maluquice. É. <risos> Não passo mais. Uhum. Mas é, é uma questão... faça meia-culpa aqui para as pessoas verem que temos realmente que tomar cuidado, que observar essa questão do mundo digital. Vamos ver mais... Tem depois, uma, muito prática, uma
1: prática que eu faço muito, Marcílio, que é deixar o celular fora do quarto quando eu vou dormir. Né? Eu deixo o celular na sala e eu vou dormir... É, tem algumas pesquisas que mostram Que se você deixar o celular longe de você A sua capacidade cognitiva Ela é melhorada Então com relação ao sono Eu nunca consegui achar nenhuma pesquisa Que conectasse Eu sempre gosto de conectar tudo com ciência sabe Eu sou um cientista No final da conta Eu acredito muito que a ciência prova as coisas Então essa questão Existe uma pesquisa que mostra E eu tenho o link nas referências dos meus estudos que o celular, quanto mais próximo de você, menor fica a sua capacidade cognitiva de resolução de problema. Então, se você deixar o celular longe de você, é, você pode ter uma capacidade de solução de problema melhor e eu acredito, por experiência própria, que você pode ter um sono melhor também. E o sono melhora as decisões e vai fazer com que a gente tome melhores decisões no dia seguinte que a gente dormiu bem.
0: Sim, não fantástico. Tem uma pergunta muito legal aqui também, cara, do Paulo Neto SP, o que vocês acham do cyber, cyberbullying e fake news relacionados à consciência digital e ao mundo do direito? Eu acho que eu quero, eu quero te ouvir também, que eu fiquei curioso agora.
1: Tá, vamos lá, cyberbullying e fake news, né?
0: É, relacionado é que... à consciência digital e ao mundo do direito, seria o assim, um julgamento, como o direito tem que se posicionar diante disso?
1: Entendi. Cara, fake news hoje é um dos maiores problemas que a gente tem, todo mundo sabe disso, não é novidade, inclusive a Organização Mundial de Saúde definiu um termo que eles estão chamando de a infodemia, né? Que a infodemia que a gente vive é exatamente esse monte de informação que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E uma visão do direito com relação a isso, eu acredito que o direito tem um papel importantíssimo é, na regulamentação das, do que é notícia, né, e o que é verdade, o que que não é. Só que existe uma existe um, uma gangorra aí. Eu acho que o mundo é cheio de gangorras. E a gangorra é a seguinte: se alguma entidade, seja do direito seja alguma entidade privada, resolver decidir que alguma coisa é verdade ou mentira, isso vira uma imposição, né? Então a nossa liberdade de expressão ela é ela é prejudicada. E se a gente deixar do jeito que está, a gente está vivendo num mundo onde o mundo inteiro publica fake news e não existe ninguém regulando isso. Então, é por isso que eu digo, Massilio, que está a, a, dentro de cada um de nós saber procurar os lugares e as fontes confiáveis de dados e de informações. Eu sou o caça-fake news dos grupos. Eu sou aquele cara que chega no grupo da família e fala assim, ó, oh, isso é fake news, isso é fake news, isso é fake news. E por que eu faço isso? Porque eu leio uma notícia e automaticamente na minha cabeça eu tenho um negócio que fala o seguinte, questione sempre antes de acreditar e valide antes de repassar. Então, questione sempre, tudo, tudo questione. O que eu tô falando para você aqui agora questione, porque pode ser, sabe assim, questione todo mundo. Porque tudo pode ser que não seja verdade. E tenha algumas fontes de informação que eu tenho. Tem alguns sites, sabe? Tem um que chama Fato ou Fake. Né? Tem alguns sites que você vai lá e você confia naquele site para verificar se uma coisa é verdade ou não. Eu acredito que o papel do direito nisso, existe um papel muito importante aí, principalmente relacionada à, à LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados que está surgindo aí, é muito recente. Eu acho que tem um trabalho muito grande a ser feito daqui para frente, a gente está só começando e eu espero ver mais mais proatividade do mundo do direito com relação a isso. né? Não sou um expert do mundo do direito, estou aqui para ser um conselheiro, um advisor do mundo da consciência digital para o mundo do direito, mas eu acho que as mentes brilhantes do direito vão criar coisas que vão nos ajudar com relação a isso.
0: Uma questão que você falou que eu achei muito interessante é justamente de ter um, um, cultivar ou um, crescer um filtro interno, né? Porque o que acontece? Antes da internet, a gente tinha centros de informações, e aí se a grande mídia falava, se o grande líder religioso falava, a faculdade falava, era aquilo, você não tinha como contestar. Então, seu filtro pessoal era pequeno, o filtro que vinha de informação antes era muito grande. Com a internet e a capacidade de um mesmo fato de ter informação, diversas informações com diversas visões, nós criamos a necessidade de a gente ter um filtro grande para poder entender, é, já que não vem tudo filtrado, pronto, digamos assim, porque eu não vou aceitar, porque o padre disse eu vou aceitar, não, eu posso olhar o, o, o líder de hoje é outro lugar, posso olhar, sei lá o quê. Então, a gente tem que ter um filtro grande e é justamente fazer isso que você falou. buscar formas de filtrar essa informação porque senão a gente é manipulado o tempo inteiro, qualquer lado que seja independente de posição política, religiosa o tempo inteiro é manipulado e eu acho interessantíssimo como que a galera que manipula pode ser religião, pode ser política eles conhecem os gatilhos mentais eles conhecem essas armas de persuasão o copyright, né então não tem ninguém inocente disso aí não quem manipula né? quem manipula não tem ninguém inocente manipulado sim, talvez
1: E você falou uma palavra muito importante aí, que você falou filtros, né? Tem um um cara que fala... Tem um TED, sabe aquelas palestras TED, o TED, o TEDx? Tem um TED muito bom que eu gosto, que chama Filter Bubbles. O que é o Filter Bubble? A gente vive dentro de uma bolha, onde as informações que a gente recebe, tanto no nosso Google, no nosso feed, seja do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, de qualquer rede social... As pessoas com quem a gente interage, tudo isso vem filtrado. Então, a gente vive dentro de uma bolha. As informações que eu recebo, elas são muito diferentes das informações que o Marcílio recebe. Então, essa bolha que a gente vive, ela faz com que a gente tenha uma visão muito enviesada por um lado só da situação. E eu acho que você falou uma questão de filtro, a gente precisa tanto ter os nossos filtros para saber o que é verdade e o que, é que não é, Quanto a gente precisa sair dessa bolha? Sabe? Sair da bolha é você buscar informações de fora da sua bolha. Sabe o que eu faço de, de vez em quando? Eu abro uma aba no meu browser que é um que chama incógnito. O incógnito é aquele é o browser, né, o busca, é a busca e eu tô meio anônimo lá, né? Então eu não sou o Fábio Pereira, eu sou uma pessoa anônima. Para ver como que é que a internet se comporta para uma pessoa que não sou eu. Porque isso me faz sair da minha bolha. Sabe, tem um site de busca também que chama DuckDuckGo. O DuckDuckGo, ele é um site como se fosse a busca do Google, só que ele também busca como se você fosse uma pessoa anônima, porque isso faz com que você saia da bolha. Sabe, é importante a gente também escutar informações e escutar pessoas que pensam diferente da gente. Porque a diversidade de pensamento faz com que a gente saia da nossa bolha. Então, essa questão da bolha é muito importante
0: mesmo. Muito legal, cara. É, né? Pois é, então esses sites eles não consideram os cookies, né? os rastros que a gente deixa para poder trazer conhecimento para a gente. Né? Eu também eu gosto muito de fazer isso. Tanto que já aconteceu comigo de eu ser atacado pelos dois lados. Os dois lados me chamaram na mesma coisa. Falando, gente. Então, peraí, eu sou a fonte de união entre vocês. Vem cá, vão, vão dar a mão aqui, porque os dois estão me atacando a mesma coisa. <risos> Pois é. Que normalmente eu faço isso, ó. Nesse ponto, Fulano tá certo, nesse ponto, Ciclano tá certo. Aí começa a acusação: você é isso, você é aquilo. Falei, cara, eu não sou nada. Não não me coloque em rótulo, não, porque qualquer rótulo no mundo digital é burro.
1: É isso mesmo. E só um outro comentário, Macilde, sobre filtros. Acho que todo mundo aqui já deve ter ido, ou sabe, o que é um rodízio de comida, né? Você chegar num rodízio e tem lá toda a comida. Inclusive, poder... eu, amo muito. <risos> Nossa, eu adoro comida rodízio de churrasco, comida japonesa, enfim. É uma das coisas que eu tô sentindo muita falta agora, é ir num rodízio. E é o seguinte, imagina você ir num rodízio e você ter que comer tudo que tem no rodízio. Não dá, né? Por que, que não dá? Porque o nosso estômago não cabe. Eu queria dizer, Marcílio, o nosso cérebro também tem limites, sabe? A gente não consegue comer toda a informação que chega pra gente, tem um termo novo que está surgindo agora, que eu estou falando bastante, que chama infobesidade. O que, que é a infobesidade? É a gente tentar comer tudo que chega pra gente. Você já imaginou você ter que consumir tudo que chega no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu e-mail, no seu Twitter. Não dá, a gente vai ficar infobeso. E lá no fundo, a infobesidade está sendo é, mostrada, né? E os sintomas da infobesidade é a ansiedade é o burnout, né? essa questão do cansaço constante, a falta de foco, a pessoa chegar e falar eu não consigo me focar, eu sou, muito, eu sou distraído facilmente, eu faço 14 coisas ao mesmo tempo. Então, isso tudo é porque a gente não tem a consciência de que o nosso cérebro ele é como se fosse o nosso estômago. Não dá para comer a comida do rodízio todinha porque não cabe. Então, isso aí também é uma das dimensões da consciência digital é a gente saber o que que a gente vai consumir, né? De tudo que eu recebo de informação e aí eu tenho trabalhado bastante isso, inclusive com algumas pessoas no processo de mentoria, de fazer exatamente o processo de melhorar a infobesidade, né? Eu estou chamando de mundo infofitness. A gente uhum. precisa ser info né?
0: O fitness do corpo e o fitness da mente. Não, fantástico. Agora mas tem uma questão importante disso, cara. Eu falo do direito, é que muitas vezes a pessoa então escolhe, ah, vou seguir em determinado caminho. O que eu tenho visto de erro nas pessoas do direito é seguir o caminho do tradicional, que já é, está tá ligado ao passado, e não seguir o caminho do futuro. Isso é um problema também, porque a partir do momento que ela escolhe, olha, eu não vou escolher tudo para não ficar é, com obesidade mental, mas eu vou escolher, é, escolher Fulano. E se fulano não tem a ver com o mundo digital, não é uma boa escolha. Eu não tenho, eu não tenho medo de falar. Hoje mais cedo eu fiz um stories falando, olha, não, eu não seguiria o um ministro do STF, eu não seguiria os autores tradicionais do direito como alguém que vai me dar sucesso no dia de hoje. Porque a época deles era outra. A época deles que eles viviam não é a de hoje. Então, assim, é uma crítica, é uma cutucada, mas é a forma como eu penso. Não sei se você pensa por aí também, né?
1: É, eu penso da seguinte forma, eu acho que a gente precisa ter a liberdade de escolher as nossas influências, né? Eu acredito muito que hoje eu sou quem eu sou, porque no decorrer da minha vida eu escolhi me inspirar em algumas pessoas, inclusive sou muito grato a essas pessoas, geralmente eu cito algumas pessoas que eu me inspirei muito nelas, algumas pessoas são conhecidas, outras não, né? Às vezes tem uma pessoa da família, às vezes tem uma pessoa super conhecida e eu acho que a gente tem os, os nossos inspiradores, né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu estou conversando com alguém novo, assim, é quem é alguém que te inspirou na sua vida a ser quem você é hoje, né? E, e isso, as pessoas que nos inspiram, elas determinam um pouco quem a gente é, né? Então, você vai ter as suas, eu vou ter as minhas, e cada pessoa aqui vai ter as pessoas que inspira Se você is, se inspira numa pessoa que tem um pensamento, um mindset, valores, princípios, e comportamentos alinhados com quem você quer ser, você vai ser mais parecido com essa pessoa, né? Eu eu tenho muito isso. Inclusive, me diz aí, uma pessoa que te inspira muito, Marcílio, que te inspirou na sua vida.
0: Cara, eu eu não tenho um nome específico. Sou muito inspirado pelos empreendedores, pelos investidores. Por exemplo, gosto dos hackers, tá? Eu gosto de hacker, não de crack. Eu adoro a ideia de você achar os buracos do sistema que ninguém vê para melhorar o sistema. Então, eu gosto... Eu tenho grupos de pessoas, eu não tenho pessoas específicas, mas grupos de pessoas que são, digamos, futuristas, empreendedores, inovadores, hackers, essas pessoas me inspiram.
1: Legal, legal. E é isso aí, a gente é a soma das pessoas que nos inspiram e as pessoas mais próximas da gente. E ter essa consciência é importante, porque tem gente que fala assim, eu não sou influenciável Ninguém me influencia, todo mundo é influenciável, todo mundo é, é liderado por algum pensamento, por alguém, por uma filosofia. Olha o Piccoli aí, ó. acabou de mandar a mãozinha aí, é o Piccoli. Ó,
0: oh, show de é, bola!
1: <risos> né? Então todo mundo é influenciável, Marcílio, e isso é essa consciência, quando a pessoa está no nível da inconsciência, que ela acha que ela não é influenciada por ninguém nem por nada, isso é o nível... De que a gente fica em self-denial, né? Em autonegação. A gente acha que a gente não é o que a gente realmente é.
0: Não, pois é, fantástico. Não, o Ademi Piccolo é uma, uma inspiração pelo Judiciário Exponencial. Quem me dera se todo judiciário seguisse tudo que ele faz, porque. Com certeza, nosso processo seríamos mais rápidos as coisas aconteceriam de uma forma muito melhor no direito. né é, ó, Agora, a gente está indo mais ou menos para o final, estou vendo o horário aqui, faltam cinco minutos para para uma hora. Vamos falar como é que vai ser o sorteio do seu livro, dar os recados finais para o pessoal também, agradecer por todo mundo que está com a gente?
1: Cara, primeiro, muito obrigado, a live vai ficar disponível também, então eu quero agendar aqui um dia... É, hoje é segunda-feira, eu vou dar uma semana, segunda-feira da semana que vem eu vou fazer o sorteio do livro, para todo mundo ter uma semana para assistir a live e vai funcionar da seguinte forma, no meu Instagram eu postei uma foto dessa live, é a foto que tem eu e o Marcílio lá, né, nós dois juntos. Então tem uma hashtag, Marcílio, que eu uso muito, vou colocar aqui, a hashtag sou é essa aqui, sou cd, ela significa sou consciente digital, né, sou é uma, é um, um encurtador aí do Sou Consciente Digital. E a regra é a seguinte, todo mundo que comentar na foto do meu Instagram, que tem eu e você, e me seguir, e marcar uma pessoa, vai ganhar, né vai estar tá concorrendo para ganhar um livro que eu vou sortear na próxima segunda-feira, no mesmo horário dessa live. Então, segunda-feira, 8 horas, eu vou fazer o sorteio numa live também, né para ser o sorteio ao vivo. Uhum. E a regra é essa, e o livro é o livro Consciência Digital, que é esse aqui, ó. É o livro que traz muita coisa que a gente já conversou hoje. Cheio de marcação aqui, tá vendo? De... <risos> e a gente vai sortear um livro desse aí.
0: Não, fantástico, pessoal. Ó, o, o perfil do Fábio é Fábio Pereira ME, é, né? Fábio Pereira ME. É. E aí vocês vão, vão lá, vão seguir ele, vão acompanhar o um conteúdo que é muito bom. É, vocês vão, vão ver que fantástico que é também meu, meu perfil é Marcílio GD, que é Marcílio Guedes Drummond, ou pode ir no Advogado de Startups, que também tem um conteúdo bem voltado para o mundo do direito, mas não fique só no conteúdo do direito, porque o sucesso do direito está fora do direito, eu tenho que ir para o perfil do nosso companheiro aqui, tá que é muito legal é, acompanhar o trabalho dele, muito bom mesmo, também quem quiser eu tenho um canal do Telegram que trata de muitos desses assuntos é, lá eu posso, eu vou compartilhar depois a sua, a sua, a sua, o seu sorteio o nosso perfil com todo mundo etc, vou explicar mais lá também, tá? E agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, aqui né, nessa live, agradecer muito de novo o Fábio, foi um momento muito gostoso. Mais uma vez, Fábio, eu, eu falo que o direito tem que ser gostoso, muita gente não entende, mas o direito tem que ser gostoso, e isso é gostoso, é algo prazeroso para nossa mente, e não quer dizer que não seja sério, é sério, é bom, é intelectual, é inteligente, então pode ser gostoso o direito também.
1: É isso aí, cara, obrigado, foi um... passou muito rápido, né? a gente disse que quando o tempo passa rápido é porque a gente tá tendo, ó, o Wagner e até falou, já acabou, <risos> quando acaba rápido é porque é bom, né? A tá gente fica rápido. com
0: o gostinho quero mais. Tá. tentar de novo qual que é o seu perfil, é Fábio Pereira ME, Fábio Pereira ME, não é, não é difícil não, gente, Fábio Pereira ME, beleza? Sim. Aí, ó, 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 o Marcos de Castro aí também. Ó, valeu demais, então, muito obrigado, um abração pro Ademir Pico, que tá, tá todo todo aí, comentando, participando, valeu Ademir. Obrigado a todo mundo que está com a gente e até a próxima live, valeu.
1: Valeu, até a próxima.